0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Lieber Miki, guten Morgen. Ähm, was hast du gerade, du hast gerade einen, einen Satz schön begonnen. Ich möchte das, kannst so mal, was, was also, du es mir nochmal, was hast du gerade festgestellt? Dieses Bild ploppt bei mir auf, auf dem Monitor ja. und es ist ja
1: immer diese große Spannung, in welchem Rahmen, hinter welcher Kulisse ja. und in welchem Outfit. Und ich habe festgestellt, das hat irgendwie inzwischen fast therapeutische
0: Wirkung auf mich. <lacht> bin ich quasi, bin <lacht> ich bin so eine Art Lavalampe für dich, ne? du blickst also, auf mich. Und dann ist es so direkt. Also im, ja. im, im weitesten Sinne,
1: ich kann quasi an das anknüpfen, was ich gerade mit Konstantin, unserem Techniker, besprochen hatte. Da, da hingen im Hintergrund so, solche Bommels von der Decke runter. Da haben wir uns darüber unterhalten, ja. dass es in, in Lateinamerika offenbar ganz, ganz verbreitet ist und dass man das auf Märkten kaufen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das möglicherweise auch
0: heilende Wirkung hat. Die Antwort ja. kam aber nicht mehr richtig, weil dann bist du aufgeploppt. Ach so, ja, das ist das ist richtig. Also ich bin meistens meistens wenn es irgendwie darum geht, dass etwas heilende Wirkung hat oder dass etwas gut wird, meistens komme dann ich dazwischen und dann hat es sich damit dann aber auch schon wieder hatte sich damit auch schon wieder erledigt. Wolfgang, weil, ja, weil wir ja regelmäßig vorher noch kurz über Fußball sprechen und ja. der BVB an dieser Stelle ausfällt, möchte ich dich aber doch noch kurz fragen, ob du dich äh, verstärkt für die Doku über die deutsche Nationalmannschaft interessierst und egal ob ja oder nein, ob, dir, äh, ob du mitbekommen hast, dass äh, Hansi Flick um die deutsche Nationalelf in Katar zu motivieren, ihnen einen Film über Wildgänse gezeigt hat. Ich habe es gelesen, das hat mich insofern motiviert, diese Doku mir anzugucken, weil
1: ich das schon sehr spannend finde. Ich glaube das letzte Mal, dass man so einen etwas intimeren Einblick äh, in die in die Nationalmannschaft bekommen hat, war 2006, während der WM Sönke Wortmann mhm. hat damals diesen Film gemacht, ja. fand ich auch gut. Es gibt übrigens noch zwei andere Dokus, die man sich in den jeweiligen Mediatheken angucken kann. Die eine, ich glaube ist eine ARD-Doku über Schiedsrichter in Deutschland. Sehr gut. Ja. Und das andere ist ja, die Bela-Reti-Geschichte, 60 Jahre Bundesliga in der ZDF-Mediathek.
0: Die habe ich aber in der ZDF-Mediathek bereits gesucht und nicht gefunden. Ganz einfach. Weil der man dann, je nachdem. Ja, also. Zu, ich, du ich, ich gibst in diesem Suchfeld einfach nur Bela ein und dann ploppt es auf ja kam nicht kam Ach, okay. nicht also ich bin über den Fernseher gegangen also die haben alles dafür getan mich von dieser Doku fernzuhalten aber ich werde noch mal einen ich werde noch mal einen, einen weiteren Versuch starten aber es ist schon witzig ne also irgendwie den den, den Jungs da den, der schiebt dann irgendwie Hansi da, wie früher im Erdkundeunterricht am letzten Schultag schiebt er da so also den Medienwagen rein legt die VHS-Kassette mit den Bildkänzen rein und dann sagt man so müsst ihr sein und die wissen teilweise auch noch nicht mal was für Tiere das sind wobei was Hansi <lacht> Flabingos.
1: Was Hans, Hansi Flick angeht, ich habe heute gerade gelesen, die Kolumne des von dir so wunderbar parodierten Franz Josef Wagner, ja. der ihn zum Ja, der ihn heute jetzt zum Rücktritt aufgefordert hat, weil er ihm einfach sagt: Du mhm. kannst es nicht, der Job, den du machst, ist eine Nummer zu groß Tja. für dich.
0: Jetzt würde man natürlich dagegen argumentieren und sagen, wer den FC Bayern zu sechs Titeln äh, geführt hat, mit diesem, äh, ja nun auch einer Nationalelf nicht unähnlichen Kader, der müsste doch eigentlich in der Lage sein, eine Mannschaft, aber wir werden sehen. Zumal, äh, ja. wenn wir jetzt mit unserem netten Gespräch online gehen, ist ja das Spiel
1: gegen Japan schon gelaufen. Hm? Dann ist Samstag. das,
0: äh, dann ist das 1 zu 2 gegen Japan <lacht> bereits, äh, <lacht> gedruckt. Ja. ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann ja, kommt am naja. Dienstag
1: das 3 zu 0 gegen Frankreich. Man weiß nur nicht, wer so die drei sieht Tore schießt,
0: ja, das, das, würde ich auch gerne, das würde ich auch gerne wissen. Naja, du, wir waren ja gerade schon im Bereich des des Dokumentarfilmes. Das ist ja dann ähm, dem Sujet, in dem sich dein, dein Gesprächsgast äh, befindet, ja nun äh, gar nicht unähnlich. Absolut.
1: Ne? Also Wilfried Hüßmann ist ein wirklich äh, renommierter Dokumentarfilmer, vielfach ausgezeichnet. Äh, wir haben deshalb das Gespräch jetzt mit ihm gemacht, weil sich zum 50. Mal in Chile der Putsch gegen Allende jährt er üsman mhm. viele filme über chile gemacht hat über über allende über pinochet über diese schreckliche kolonia dignidad Colonia mit diesem dignidad, ja. deutschen sektenführer paul schäfer ein ein pedokrimineller der der da eine eine faschistoide sekte da in in chile aufgebaut hat ein mann der auch noch ganz andere filme gemacht hat im übrigen äh, über fidel castro und seine liebe zu einer deutschen äh, lange ist es her, war glaube ich ein Film Ende der 90er Jahre, hat dann auch äh, Filme gemacht über die Hintergründe des Mordes an John F. Kennedy, Olympia-Attentat '92, mhm. also verschiedenste da, äh, Sachen schwer zu recherchieren und immer eigentlich in eine sehr
0: sehr gute und sehr 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 schöne Form gebracht. Der Mann ist Anfang 70, das heißt, er ist äh, mutmaßlich noch berufstätig. Womit beschäftigt er sich gerade? Also was er
1: jetzt zuletzt gemacht hat, ähm, diese diese äh, Geschichte über die Colonia Dignidad, die lief bei Arte, ich glaube sogar als Vierteiler, in der ARD als Zweiteiler und das wird jetzt nochmal aufbereitet für eine große Netflix-Serie und da Ach, ist er involviert.
0: Okay. Ah, super, weil da wissen wir ja natürlich auch, also nichts gegen Arte und eine schöne Doku äh, irgendwo bei Dreisat, aber wenn Netflix anruft, dann wird so ein Ding natürlich nochmal richtig mit Reichweite aufgepumpt und äh, das sei ihm ja zu gönnen und dieses Thema Colonia Dignidad ist natürlich gerade auch in Zeiten, in denen ja auch True Crime und True Crime Podcasts yes. so unglaublich gehypt werden, natürlich ein, zwar für aber gleichsam auch wahnsinnig reichhaltiges äh, Thema, aus dem sich nun wirklich vortrefflich äh, schöpfen lässt. Du hast es ja gerade schon angerissen, welche Teilbereiche der Kriminalität da alle angesprochen werden. Also äh, da darf man gespannt sein. Und wir sind sehr gespannt auf dein Gespräch mit ihm. Vielen Dank. Alles Gute. Ebenso. Bis, bis, bis sehr bald. Ciao, ciao. Tschüss. Es ist Sonntag,
1: der 10. September.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel, das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim.
1: Er ist ein vielfach ausgezeichneter Filmemacher. Er hat sich immer wieder mit Chile beschäftigt, mit Allende, mit Pinochet, mit der kolonia Dignidad. Und deshalb reden wir mit ihm genau 50 Jahre nach dem Militärputsch in Chile, Herzlich willkommen, Wilfried Hüßmann. Hallo, Herr Heim. Herr Hüßmann, das Ganze ist 50 Jahre her, der Putsch des chilenischen Militärs und die Ermordung des Staatspräsidenten Salvatore Allende. Sie waren damals Anfang 20. Haben Sie eine konkrete Erinnerung noch an das, was damals passiert ist?
2: Ja, ich habe ja den Sieg von Allende sehr intensiv miterlebt, weil das für mich eine große Hoffnung war. Ich war selber sehr links engagiert, so in DKP, MSB Spartakus, mhm. Studentenbund und war also sehr für den Sozialismus. Aber ich war natürlich auch deswegen ein paar Mal in der DDR und freiwillig wäre ich da nicht geblieben. Mhm. Und insofern kam mir das sehr gelegen, dass es vielleicht einen dritten Weg gibt, also ein Sozialismus mit menschlichem Antlitz und ein Sozialismus, in dem es Freiheit gibt und Pressefreiheit und Auseinandersetzungen
1: und nicht die Diktatur des Proletariats. Ja, das Ganze ist damals brutalst niedergeschlagen worden vom chilenischen Militär. Der Name Pinochet steht äh, nachweislich äh, dafür. Sie sind dann, glaube ich, Jahre später äh, als eine Art Entwicklungshelfer nach Chile gegangen, kann man das so formulieren?
2: Ja, es war so eine, in erster Linie war es Neugier, weil ich ab 1974, als die ersten Chilenen kamen im Exil, habe ich sehr viel mit denen zu tun gehabt, habe ein Solidaritätskomitee in Hannover mit aufgebaut und das Nürnberger Menschenrechtstribunal gegen Pinochet mit organisiert. Auch meine Examensarbeit habe ich zum Thema Chile geschrieben, also die deutsch-chilenischen Wirtschaftsbeziehungen über 100 Jahre und äh, die Exilchilenen hatten natürlich alle verschiedene Meinungen, es waren ungefähr Aha. 20 Chilenen in der Gruppe und dann gab es 20 politische Richtungen, aber alle waren sich einig, dass Pinochet in wenigen Monaten gestürzt wird. Und das kam mir so komisch vor, weil sich gar nichts tat in Chile, das erschien alles sehr stabil und ich wollte unbedingt das Land dann kennenlernen selber und hatte dann die Gelegenheit in einem Projekt zu arbeiten, in einem Armenviertel in Santiago, in Conchali, das war angebunden an die Arbeiterpastorale, das war nicht sag mal, direkt Widerstand, aber das war in so einem Armenviertel, der versucht ein soziales Netz wieder aufzubauen, Jugendhilfe, wir haben ein Poliklinik gebaut, weil die Armen sich das gar nicht leisten konnten, zum Krankenhaus zu gehen oder einen Arzt zu bezahlen. Und so bin ich ja also sehr tief in die chilenische Realität eingetaucht. Und seitdem hat das Land mich nicht mehr losgelassen.
1: Äh, Sie haben dann, Herr Hüßmann, zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt, nämlich Anfang der Nullerjahre, zwei Filme gemacht über Chile. Den einen Film über die Ermordung von Allende und den zweiten Film über Pinochet und die Rolle, die er damals äh, gespielt hat. Äh, wo äh, und wie haben Sie damals recherchiert, wie aufwendig und möglicherweise auch, wie kompliziert war das damals?
2: Es war eigentlich gar nicht so kompliziert, weil ich mich ja in, <lacht> in schwedischer Geschichte schon ein bisschen auskannte. Ähm, die Kontakte aufbauen, das war ja alles nicht so schwer. Das war nach der Diktatur. Ich war vorher ein paar Mal da und habe zum Beispiel Monitorstücke gemacht über deutsche Waffenexporte an die Militärdiktatur, zum Beispiel Hubschrauber, die dann für Einsätze gegen Demonstranten genutzt wurden und so weiter. Das war komplizierter und es war auch gefährlicher. Einmal ging es um äh, Giftgas-Munition äh, an den Irak, die in Chile produziert wurde, aber über Deutschland geliefert wurde. Und das war richtig gefährlich, weil da auch der chilenische ja. Geheimdienst mit drin verwickelt war. Das war kompliziert. Aber nach Pinochets Abgang war die Pressefreiheit sofort da. Ich konnte alle möglichen Leute treffen, auch ehemalige führende Leute der Regierung von Allende, äh, das Komplizierte war sozusagen das Ideologische, weil von vielen ähm, wird ja Allende zum Heiligen gemacht, nachträglich. Ich habe ihn sehr bewundert für seinen Mut, so einen dritten Weg zu suchen, aber er war natürlich kein Heiliger und er hat die widerstrebenden Kräfte in seiner Regierung der Volkseinheit, so hieß die ja Unida Popula, auch nicht im Griff gehabt. Er ja. hat sich treiben, vor sich her treiben lassen von den Radikalen, aber auch von Kuba, die schon ein paar hundert Spezialkräfte im Land hatten, um den Chilenen mal beizubringen, wie man richtig Revolution macht, nämlich indem man sich bewaffnet und das Volk äh, dazu auffordert, einen bewaffneten Aufstand zu
1: machen. Ja. Wenn wir nochmal drauf gucken, was damals genau passiert ist vor 50 Jahren, also dieser Putsch und die Ermordung von Allende, weiß man, wer den Mord begangen hat und weiß man, wer Auftraggeber war?
2: Also, Allende hat Selbstmord begangen. Das ist äh, eindeutig. Eindeutig. Ganz klar. Das ist vollkommen klar. Ich Das äh, hat sowohl sein Arzt, sein Leibarzt, ziemlich schnell danach auch ausgesagt. Aber er wurde dann sozusagen gebeten, die Klappe zu halten, weil das widersprach diesem Image von Allende als Helden, der im Kampf gegen die. Faschisten gefallen ist. Das war aber eine politische Entscheidung, diese Lebenslüge, sagen wir mal, so ein bisschen beizubehalten. Er hat Selbstmord gemacht, das weiß ich von dem Arzt. H hinterher haben das auch seine Leibwächter ausgesagt, ja. die das gesehen haben. Aber die ersten Jahre durften sie das nicht sagen, weil die Parteien der Linken gesagt haben, nein, das ist so. Und das ist für mich auch sozusagen so ja eine eine ein ein Missbrauch oder eine, ja, eine, eine Entehrung auch von all Ende. Weil in Chile ich, hat der äh, selbst mal politische Selbstmord hat auch eine Tradition und äh, man steht dazu. Man mh. geht dann unter, wenn man gescheitert ist, dann zieht man die Konsequenz, also das hat nicht so einen negativen Touch wie vielleicht
1: bei uns. Welche Rolle haben damals die USA gespielt und speziell Henry Kissinger, der erst Sicherheitsberater war und dann Außenminister wurde? Also Kissinger
2: und Präsident Nixon hatten einen ganz besonderen persönlichen Hass auf ähm, Allende, weil sie befürchteten, dass die kubanische Revolution auf den aufs Festland übergreift, auf den Kontinent, also auf Südamerika. Und sie haben politisches, politisch einiges gemacht, um all jene das Leben schwerer zu machen. Also Boykott von Kupfer, weil die all jene Regierung mit Zustimmung übrigens der Militärs und auch der ähm, zentri zentristischen Partei Christdemokraten, die Kupferminen verstaatlicht hat, aber er hat die nicht entschädigt, die Firmen. Und das haben einige Leute in Allendes Regierung gleich gesagt, das ist ein Fehler, weil damit mhm. verderben wir uns das endgültig mit den USA und so war es dann auch. Und die USA und Kissinger und Nixon haben einiges getan, um äh, Allende politisch zu diskreditieren. Sie haben die rechte Presse gefüttert mit Informationen und auch mit Geld äh, und haben gehofft, dass Allende politisch scheitert. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass die USA die Hauptursache für den Untergang
1: der Unidad Popular in Chile sind. Das wäre, glaube ich, eine Geschichtsfälschung. Mit diesem Putsch begann eine bleierne Zeit in Chile, äh, wovon ein Mann aus Deutschland besonders profitiert hat, Paul Schäfer, ein, äh, wie soll man es formulieren, ein Pädokrimineller, ein Frauenhasser, der Anfang der 60er Jahre aus Deutschland nach Chile gegangen ist und dort diese berühmt-berüchtigte Colonia Dignidad aufgebaut hat. Was war die Frage? Das war sozusagen die ganz offene Frage. Ich wollte Ihnen sozusagen den Boden dafür bereiten, dass Sie ein paar Sätze, Sie haben sehr ausgiebig recherchiert, Sie haben Filme gemacht über die Colonia Dignidad, dass Sie uns ein bisschen diesen Paul Schäfer näher bringen im Sinne von, was war das für einer? Der ist ja seit einigen Jahren tot. Wie hat der getickt? Wie konnte der auch dieses schreckliche System in Chile aufbauen?
2: Also Jugendarbeit hat er gelernt in der evangelischen Kirche, in der er war, so wie seine ganze Familie. Eigentlich war er politisch eher Sozialdemokrat als junger Mann, äh, war im Krieg Sanitäter, hat grauenhafte Dinge erlebt, war schwer verstört, äh, seine Brüder sind im Krieg gefallen und äh, er hat sich in dieser Szene der fundamentalistischen evangelischen Gruppen und Sekten, die sehr stark waren nach dem Krieg in Deutschland, weil viele Menschen einfach verzweifelt waren und nach was Neuem suchten. Die hat er sehr geschickt genutzt und hat Gemeinden gespalten und dann selber eine eigene, die wahre Religion gesuch, ge, gefunden und mhm. eine Gruppe aufgebaut, die sich für die Auserwählten hielten und die dann fast geschlossen. Es gibt nur eine Frau, die nicht mitgegangen ist, nach Chile ausgewandert sind 1960, ein, also sagen wir 61 bis 62 63 das waren ja über 300
1: Leute und die sind alle freiwillig mitgegangen die hätten ja hier ja. bleiben können und zu einem Zeitpunkt als diese Missbrauchsgeschichten alle schon in Deutschland passiert waren und wenn auch nicht vor Gericht verhandelt wurden so doch überall aktenkundig waren es wurde
2: ermittelt es gab einen internationalen Haftbefehl die Staatsanwaltschaft hat ermittelt und trotzdem hat er es geschafft zum Teil mit Kindern auszuwandern, deren Eltern gar nicht dabei waren. Also er hatte sehr gute Verbindungen, auch politische Verbindungen, und er hatte sehr gute Verbindungen auch schon nach Chile zum chilenischen Botschafter, der sehr rechtsaußen war und der gesagt hat: Solche Leute wie euch brauchen wir in Chile, äh, um den Leuten mal die Arbeit, Arbeitsmoral beizubringen da im Süden diesen faulen Landarbeitern und so weiter und so fort. Da gab es äh, viel Unterstützung für ihn und er hat dann in Chile erst angefangen so ein Terrorsystem aufzubauen, weil da Konnte ihm niemand mehr reinreden, weit weg vom Schuss. Äh, mhm. Auf der einen Seite die Anden, auf der anderen Seite riesige Wälder. Äh, man kam da gar nicht weg. Man kam weder rein noch weg. Es wurde umzäunt sehr schnell. Es wurde so ein Hochsicherheitsgelände und sehr groß. Über 10.000 Hektar waren es. Ja. Und da hat er sein Reich aufgebaut. Also ein pädophiles äh, Paradies, kann man sagen. Weil er hat jeden Tag zweimal ein mit Jungs äh, Sex gehabt. Äh, er hat die von Anfang an manipuliert, die Menschen. Das war so eine Versuchsanstalt, wie man Menschen formen kann nach seinem eigenen Bilde. Und er war nicht, nicht, nicht blöd, er hat auch Leute mitgenommen, die fähig waren. Zum Beispiel Kurt Schnellenkamp, den Geschäftsführer, der war Unternehmer, mhm. äh, Kaufmann. Äh, der hat gute Geschäfte gemacht. Die haben Baubetriebe aufgebaut. Die hatten eine eigene Schredderanlage. Die haben die ähm, Panamerikaner weitestgehend mitgebaut, die Kolonie. Mhm. Also, sie waren sehr geschäftstüchtig. Und als Pinochet dann an die Macht kam und die Generäle. Die haben schon vorher mit der Kolonia sympathisiert. Für die war das so mit dieser bayerischen Musik und der Atmosphäre, das war so Deutschland, wie sie es liebten. Und das war... Ein Ort, wo sie gerne Urlaub machten, also viele Generäle und Oberste, äh, die später auch in der Diktatur eine wichtige Rolle spielten, die waren, die gingen da ein und aus. Für sie war das Deutschland, eine
1: deutsche Idylle. Dann gab es ja diese unselige Allianz zwischen Schäfer auf der einen Seite, auf der anderen Seite Pinochet, was auch dazu geführt hat, dass, wobei ich gar nicht weiß, ob das hundertprozentig auch gerichtsfest bewiesen wurde, dass pinochet äh, Regimegegner in äh, der Kolonia Dignidad hat foltern lassen und hat umbringen lassen? Ja. Die
2: Colonia Dignidad war von Anfang ein Stützpunkt der Geheimpolizei DINA. Und die äh, Leute aus der Colonia Dignidad, die selber im Krieg waren, wie zum Beispiel Kurt Schnellenkamp, der Geschäftsführer, der ist schon drei Tage nach dem Putsch, das Interview habe ich selber mit ihm äh, gemacht, Jetzt lebt er nicht mehr äh, drei Tage nach dem Putsch mit Sonderkommandos der Armee durch die Stadt Konzeption und hat Jagd auf äh sogenannte Linksextremisten gemacht. Die waren auch militärisch von Anfang an eingebunden, die Kolonie. Und die waren ja auch schon paramilitärisch ausgebildet. Und die hatten Waffen, die haben sie ja alle aus Deutschland gekriegt, ohne Probleme, durch den Zoll oder irgendwelche Behörden, haben die sich äh, Massen von Waffen besorgt, um sich darauf vorzubereiten, dieses kommunistische System, was sie hassten, aber vor dem sie auch Angst hatten, weil sie waren Großgrundbesitzer und dachten, sie sind bald auch dran mit der Enteignung, was theoretisch möglich gewesen also der Hass war enorm auf diese sozialistische Regierung und deswegen waren sie zu allem bereit. Aber der, das weiß ich aber auch erst seit kurzem, äh, der wichtigste äh, Verbindungsmann war eigentlich ein anderer, der hieß Cornelius Krieg und war in der SS eine große Nummer gewesen, schon im Dritten Reich und der hat in der Kolonia chilenische Offiziere als Folterer ausgebildet. Der war früher in der Ukraine SS-Ausbilder für Nahkampf und für Folter, Verhörtechniken. Ja. Der, der Spezialist, sagen wir mal so, und der hat die Leute in der Kolonie ausgebildet, sowohl einige Deutsche, aber vor allen Dingen chilenische Offiziere, die ja gar nicht wussten, wie man foltert. Die haben ja sowas ja. nie gemacht vorher, so ein Bürgerkrieg gegen das eigene Volk und jetzt äh, haben sie dann einen Geheimdienst auf einmal gehabt, der genauso strukturiert war wie die Gestapo ja. und auch dieselbe Aufgabe hatte, nämlich den inneren Feind nicht nur zu besiegen, der war ja schon besiegt, drei Tage nach dem Putsch gab es keinen Widerstand mehr, sondern ihn für alle Zeiten zu vernichten, also auszurotten, das war auch die Terminologie ähm, der Macht haben und da waren diese deutschen Altnazis, die in der Kolonie zum Teil gewohnt haben, wie dieser Cornelius Krieg oder auch Walter Rauf, der ehemalige SS-Standartenführer, die waren äh, wichtige Männer beim Aufbau dieses Terrorregimes des Staates.
1: Ja, sagen Sie Herr Hüßmann, was eigentlich wusste die Bundesregierung von diesen ganzen von Ihnen gerade skizzierten Horrorgeschichten und wie hat sie sich da positioniert?
2: Die Bundesregierung hat sich widersprüchlich verhalten. Also, Willy Brandt war ja Kanzler damals und er hat Allende nicht unbedingt geliebt. Er sah auch Probleme durch, er hat Angst gehabt, dass das wirklich abrutscht in so eine sowjetische Entwicklung oder ne? Eine Diktatur des Proletariats, was ja Alliendes eigene Partei auch beschlossen hatte, gegen Alliendes Willen, dass das eine, der erste Schritt ist zu einer Diktatur des Proletariats, so wie in den osteuropäischen Ländern mehr oder weniger, also, aber er hat äh, klar das Regime verurteilt, ja. aber… Das Außen- und Wirtschaftsministerium haben so ein bisschen eine eigene Politik gemacht. Also die sahen die Chance, also die Wirtschaftsbeziehungen massiv noch zu verbessern, haben sie auch gemacht und es wurden auch offiziell Waffen geliefert, das war gar nicht geheim. Also ich ja. weiß selber noch, dass ich hier im Hafen in Bremen an Aktionen teilgenommen habe gegen die Auslieferung und Lieferung eines U-Bootes an Chile. Die haben alles geliefert. Panzer, Leopard-Panzer, die jetzt gerade wieder in Mode sind, die wurden auch der Diktatur in Chile geliefert. Vor allen Dingen nach 1976, weil ab 1976 haben die USA ein Waffenembargo gegen Chile verhängt, wegen der Menschenrechtsverletzungen. Und das hat Deutschland als Lücke gesehen und ist eingesprungen mit massiven Waffenlieferungen. Also letztlich waren die Beziehungen der Bundesregierung abgesehen von anfänglichen Bedenken ausgezeichnet.
1: War denn ähnlich widersprüchlich, wie gerade von Ihnen skizziert, auch das Verhältnis Deutschlands zu dieser Kolonia Dignidad? Also wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, gab es mal Franz Josef Strauß, der das irgendwie ganz, ganz lustig und ganz passabel fand, was da passiert ist oder was er gesehen hat, um es korrekt zu formulieren. Und es gab jemanden wie Blüm, also quasi zwei Unionsleute, der das alles sehr viel schlimmer fand.
2: Ja, der Blüm, der war sehr viel später da. Aber in der CSU Politiker waren mehrmals in der Kolonia Dignidad, aber Strauß selber nicht, obwohl das als Gerücht lange so rumlief, aber er war nie da. Er war in der Nähe beim deutschen Ausw Einwandererdenkmal zusammen mit Pinochet und er fand die Kolonie natürlich toll und der Bundesnachrichtendienst fand die Kolonie auch toll, weil sie, äh, sagen wir mal, für Waffenlieferungen, die nicht offiziell waren, auch vom Schwarzmarkt und Grauenmarkt, äh, war die die Kolonie der offizielle Einkäufer. Die Kolonie, ja. das hat auch immer Firmen noch in Siegburg und in anderen deutschen Städten, Handelsfirmen, und die haben die Waffen beschafft mit Hilfe von Gerhard Mertins, dem größten Waffenhändler der Welt damals und damaligen, muss man sagen, BND-Agenten. Seine Firma Merex ist damals nach dem Krieg mit Zustimmung des BND gegründet worden mhm. und die haben auch massive Waffengeschäfte über die Kolonia Dignidad gemacht. Ich habe selbst in den von der Polizei beschlagnahmten Dokumenten der Kolonie gesehen, dass der Kurt Schnellenkamp, der Geschäftsführer der Kolonie, so eine Voll Generalvollmacht hatte der chilenischen Regierung, alle diese Waffen kreuz und quer durch Chile zu fahren und direkt zu den Regimentern zu bringen. Also sie werden da ganz dick drin und äh. der BND hat natürlich auch seinen Einfluss da sehr ausgeweitet und hatte sehr enge Beziehungen zum chilenischen Geheimdienst, was so weit ging, dass die Anführer oder, oder die Chefs des chilenischen Geheimdienstes ständig nach Deutschland gereist sind, wie Brigadegeneral Willeke, Christoph Willeke, auch deutschstämmig natürlich, wie viele chilenische Offiziere, und ist nach, hat in Pullach besucht, den BND, um ja. rauszukriegen, auf Anforderung des BND übrigens, weil der BND Angst hatte, dass bei den Exilchilenen, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben, dass da Extremisten sein könnten, die sich der RAF anschließen könnten, also der, der Rote Armee Fraktion, okay. der badau meinhof gruppe sozusagen. Wie das damals und, hieß. Und da wollten die äh, von den Chilenen Informationen über diese Leute. Und die Chilenen wollten natürlich auch wissen, was machen unsere Exilleute in Deutschland in, in Europa. Und das war natürlich brandgefährlich, weil der chilenische Geheimdienst hat ja auch äh, Chilenen im Ausland umbringen lassen. In äh. USA, in Argentinien, in, in Italien. Also das war eine ganz schmuddelige Zusammenarbeit.
1: Um nochmal, Herr Hüßmann auf diesen Paul Schäfer zu kommen. Der ist Mitte der 90er Jahre untergetaucht, ist dann Jahre später, ich glaube in Argentinien, verhaftet worden, ausgeliefert worden. Äh, hat man dem einen Prozess dann gemacht? Ist er verurteilt worden?
2: Er ist verurteilt worden, aber in Anführungsstrichen nur für äh, Kindesmissbrauch sexuellen Missbrauch. Das war sozusagen für alle das Einfachste. Weil äh, wenn er geredet hätte über die deutsch-chilenischen Geschäfte, die Waffengeschäfte, die Lieferung von Bestand für, für das Gas Sarin von Deutschland nach Chile, wo es niemals eine Zollkontrolle gab in Frankfurt, das hat der Wolf von Arnswald hieß der, der war auch Deutsch-Chilene, der hat diese Transporte in seinem Handgepäck gemacht mit diesen hochgiftigen Chemikalien und ist nie kontrolliert worden. Das hat er in den 90er-Jahren dann einem chilenischen Gericht erzählt. Das war also gar kein Problem, all dieses Zeugs aus Deutschland dahin zu schaffen. Und äh, der Pinochet hat so viel Giftgas produzieren lassen, weil 1978 stand ein Krieg bevor gegen Argentinien. Und der hatte den Plan, äh, die argentinische Armee, wenn die über die Andenpässe kommt, äh, mit Giftgas zu vernichten. Das war der Plan. Und das ist ein gemeinsames Staatsgeheimnis von Deutschland und Chile bis heute. Und das wollte keiner hören. Und der Schäfer war ja nicht auf den Kopf gefallen. Und der hat sicherlich auch damit gedroht. Ja. Und äh, Was? die anderen auch. Schäfer ist ja nicht ja. alleine. Die anderen Hierarchen der Kolonie haben das ja auch alles mitgemacht. Diese ganzen Geschäfte. Und diese ganzen suspekten Verbindungen.
1: Ist die Colonia Dignidad äh, inzwischen Geschichte, ist die offiziell aufgelöst oder gibt es da noch irgendwelche Reste, die welche Rolle auch immer spielen?
2: Schäfer selber hat sie aufgelöst als christlich-soziale Mission. Das war ja immer ein Wohltätigkeitsverein, auch in Chile, deswegen haben die auch nie Steuern bezahlt, auch nicht für die Waffengeschäfte Ähm. Die äh, hat er auf Anraten seines Freundes, der Präsident des chilenischen obersten Gerichtes war, hat er die rechtzeitig aufgelöst, weil der hat ihn gewarnt, hat gesagt, das könnte mal eine Regierung kommen, äh, die euch enteignet oder Steuern fordert und euch wirtschaftlich kaputt macht, ähm, löst das auf und dann haben die ein paar Aktiengesellschaften gegründet. Ich glaube, fünf mhm. Aktiengesellschaften sind es heute. Eine ist die Tourismusaktiengesellschaft. Man kann ja da inzwischen ins Hotel gehen und sich bayerische Volksmusik reinziehen. Ich habe auch da gewohnt, während wir in der Kolonia gedreht haben. Und man wird dann halt mit dem Unimog durch die Gegend gefahren, auf dem früher Gefangene äh, transportiert worden sind. Die haben ja das ganze alte Zeugs aus den 50er, 60er Jahren funktioniert ja alles noch, weil die auch sehr, sehr gute Techniker hatten und Schlossermeister ja. und aus allen Gewerken waren da Leute, sodass die sehr autonom äh, gelebt und die Chilenen bewundern die bis heute, wie, wie, wie gut die wirtschaften. Wie autonom, mhm. wie sparsam, wie ökologisch und das Geschäft geht natürlich weiter, aber ohne Päderasten und ohne Folterkeller, aber so eine richtige Aufarbeitung der eigenen Geschichte ist auch schwierig, weil die meisten in der Kolonie waren ja nicht, waren Täter, aber sie waren in erster Linie auch Opfer. Weil die sind ja als Kinder dahin verschleppt worden und viele von denen haben nie ihre Eltern kennengelernt, weil die Kinder den Eltern weggenommen wurden, sobald sie ein Jahr oder zwei Jahre waren, damit die Eltern nicht den verderblichen Einfluss auf die haben. Die Ach. kamen gleich zu Schäfer, jedenfalls die Jungs. Mädchen fand er nicht so interessant, aber
1: ähm, das ist ganz schwer, dann denen Vorwürfe zu machen. Ich würde gerne, wenn Sie einverstanden sind, ähm, Herr Hüßmann, noch auf ein paar andere Filme von Ihnen zu sprechen kommen, für die sie ja zum Teil auch richtig äh, schöne Preise bekommen hat. Fangen wir vielleicht an mit dem Film, der, glaube ich, im Jahr 2000 rausgekommen ist, Lieber Fidel. Der Film behandelt... Die Freundschaft oder vielleicht sogar die Liebe zwischen Fidel Castro auf der einen Seite und einer deutschen Frau auf der anderen Seite. Was war das für eine Beziehung und warum haben Sie einen Film damals drüber gemacht?
2: Ja, weil ich wollte eigentlich immer Liebesgeschichten machen. Ist mir selten gelungen, muss ich sagen. Meistens waren es dann so härtere Sachen. Aber mir hat ein ehemaliger Funkoffizier von H. Park Lloyd hier in Bremen erzählt, dass sein Kapitän äh, Lorenz entlassen worden sei 1960, weil seine Tochter mit dem kubanischen Diktator Fidel Castro eine Liebesbeziehung angefangen habe. Mhm. habe ich gesagt, was ist denn das für eine komische Geschichte? <lacht> Hört sich sehr interessant an und bin dem nachgegangen und es stellte sich heraus, dass das stimmte. Dieser äh, Kapitän, ein großer Kapitän in der Geschichte von Harpak lloyd wurde tatsächlich rausgeschmissen, weil es dem Image des Unternehmens schaden würde, weil seine Tochter war 1959, kurz nach der Revolution, mitgefahren auf äh, der Bremen, die letzte, das war die letzte Kreuzfahrt eines deutschen Kreuzfahrtschiffes nach Kuba übrigens. Danach kam dann das Embargo. Und äh, dann sind sie da im Hafen von Havanna gewesen und der Kapitän war müde, der machte immer seinen Mittagsschlaf. Und dann kamen auf einmal 20 Bärtige mit Maschinenpistolen um den Hals an Bord. Und das war Fidel Castro und seine ganze Führungsgruppe. Uh -huh. die sich mal so ein tolles deutsches Schiff angucken wollten. Und dann hat sie gesagt, aber ihr kommt hier nicht mit Waffen an Bord, das ist, geht nicht. Und dann hat Castro zu ihr gesagt, wieso, das ist doch mein Land. Und dann hat sie gesagt, nein, auf diesem Schiff ist Deutschland und ihr legt die Waffen ab oder ihr kommt nicht rein. Und die haben tatsächlich die Waffen abgegeben. Dann gibt es sogar ein Foto, liegen alle auf einem großen Haufen. Und dann hat sich Fidel Castro während des Gesprächs später mit dem Kapitän hat, hat sich dann an Marita Lorenz hieß sie Marita ist leider auch schon gestorben hat sie dann so an der Hand gefasst und dann fing das an mit einem Liebesverhältnis und sie ist in Kuba geblieben
1: Wie lange hat das Verhältnis gedauert und warum ging es dann zu Ende? Ja
2: Warum das zu Ende ging, ist schwer zu sagen. Also Castro hatte damals sehr häufig wechselnde Beziehungen, auch sehr gerne zu Filmstars und so weiter. In dem Hotel Havana Libre wohnte er damals noch, das war vorher das Hilton, war beschlagnahmt von der Revolutionsregierung und dort residierte er und Sie ist schwanger geworden von ihm und das ging ihm dann doch zu weit. Und ihre Mutter, muss man wissen, war ähm, Mitarbeiterin der CIA. Die, okay. war, die war schon in, im Krieg hier in Bremen bei dem Vorläufer der CIA, der OSS und hat hier den französischen Widerstandsgruppen in der, in der Werftindustrie unterstützt sie war sehr, sehr wichtig im Widerstand und ist auch ins Konzentrationslager gekommen am Ende ja, Um nochmal auf Kriegs.
1: Marita zu kommen, hat sie von Castro dann dieses Kind bekommen oder hat sie abgetrieben? Es wurde zwangsabgetrieben und zwar im siebten mhm. Monat
2: also sie ist entführt worden, betäubt worden und das Kind wurde mit Gewalt aus ihrem Bauch rausgeholt. Es gab später noch mehrere Folgeoperationen in New York. Deswegen, da haben die immer noch so Knorpel gefunden und so weiter. Also ja. es muss eine sehr
1: brutale Geschichte gewesen sein. Hat diese Frau dann ein neues Leben irgendwann nochmal anfangen können oder hat sie Zeit ihres Lebens unter dieser Geschichte gelitten?
2: Ja, sie hat sich dann mit der CIA angefreundet und hat an einem versuchten Attentat teilgenommen genommen, indem sie Giftpillen äh, bekommen hat und äh, nach Kuba gereist ist wieder und gesagt hat, ja Fidel, lass uns wieder vertragen und so und dann hat sie aber dann in der Nacht, nach ihrer Erzählung, also Fidel hat nicht darüber gesprochen, <lacht> später hat sie dann die Pillen ins, ins Klo geworfen, weil sie gesagt hat, ich liebe den Mann immer noch
1: und ich bin ihm verfallen mhm. und das hat ihm vielleicht das Leben gerettet. Dieser Fidel Castro hat in einem anderen Film von Ihnen, den Sie später gedreht haben, auch eine äh, nicht ganz unwichtige Roll, Rolle gespielt. Das war der Film Rendezvous mit dem Tod. Es ging um die Ermordung des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy und die Frage, inwieweit dieser Fidel Castro als kubanischer Revolutionsführer in diesen Mord möglicherweise involviert war. Ist das eigentlich final geklärt worden? Es gibt keine Erkenntnisse,
2: Akten oder Zeugenaussagen danach, die ähm, was, auf was anderes hinauflaufen. Sagen wir so, es gab einen Bericht der New York Times ein paar Jahre später, die einen ehemaligen kubanischen Geheimdienstoffizier interviewt hat, der im Prinzip dasselbe gesagt hat, dass äh, Castro ähm, den Kennedy loswerden wollte, weil, er, weil Kennedy war von allen amerikanischen Präsidenten das größte Problem für Castro, weil er extrem populär in Lateinamerika war. Kuba wollte ja sag mal, die Revolution ausdehnen auf den ganzen Südamerika, um, alleine um überleben zu können. Und nicht so ganz abhängig zu werden von der Sowjetunion. Das war ja der große Traum, dass mhm. man den ganzen Kontinent erobert mit dem revolutionären Feuer der Revolution, der Befreiung der Ärmsten, der Armen. Und diese großen Träume der 60er und 70er Jahre, die ich übrigens damals auch hatte, die haben dieses den, den Mut ihm dazu gegeben. Und, und Kennedy war eine Extrem hohe Gefahr, weil der war auf mehreren Reisen in Lateinamerika, der ist mehrmals nach Peru und Mexiko gefahren und das waren Triumphzüge, da waren Hunderttausende auf der Straße, weil Kennedy hatte auch eine Message, der hat gesagt, jawohl, Castro hat eigentlich recht, diese soziale Ungerechtigkeit, das geht nicht so weiter und hat ja diesen, diesen großen Plan entwickelt und auch finanziert, äh, Allianz für den Fortschritt. Extrem ja. Landreform, Enteignung Großgrundbesitz, Kleinbauernstärken, das waren Programme, die vor allem auch in Chile, da kann ich es am besten beurteilen, sehr erfolgreich waren unter Präsident Frey. Das war die, äh, eine direkte Antwort auf die kubanische Revolution, die Kennedy damit hervorgebracht hat und die später auch weiterverfolgt wurde, dann von den Republikanern weniger. Aber insgesamt war das die Linie der USA, dass Südamerika verloren gehen kann an den Kommunismus, wenn man nichts unternimmt, wenn man nicht wirklich diese extreme soziale Ungerechtigkeit äh, angeht und beseitigt. Und das haben sie in Chile zum Beispiel in Allianz mit den Christdemokraten äh, ja. gemacht. Und deswegen, das war letztlich das Motiv, so nach meinen Informationen, die ich damals hatte, um Kennedy zu, zu töten. Und die Kennedys haben ja auch mehrere Pläne, das ist ja auch bewiesen durch viele Aussagen und Dokumente, die
1: Kennedys wollten den Castro ja auch umbringen lassen. Also die CIA ist da ein ums andere Mal tätig geworden, das kann man Na, die CIA wollte das nicht. Ehrlich
2: gesagt muss man sagen, die CIA hat damals den Kennedys davon dringend abgeraten, haben gesagt, das ist so ein Abente so eine abenteuerliche Idee, einen ausländischen Staatsmann ermorden zu lassen. Denkt mal über die Konsequenzen nach, also wir raten davon ab. Wenn er die loswerden wollt, dann schickt die Armee dahin und macht den Laden kaputt, ja. aber nicht so. Also die CIA war absolut dagegen. Das war der Druck der beiden Kennedy-Brüder, die dann die CIA dazu
1: gezwungen haben, diese Mordversuche zu machen gegen Fidel Castro. Aber um nochmal auf den anderen Mordanschlag zu kommen, ohne da ins alle, in alle Details zu gehen, wie hat Castro es angestellt und über welche Wege hat er es initiiert, dass am Ende des Tages John F. Kennedy tot war?
2: Na, ja, die Kubaner hatten eine sehr intensive Arbeit gemacht mit den sogenannten Freundschaftskomitees mit Kuba. Die gab es auch bei uns, die gab es aber auch in den USA, die gab es auch in New Orleans. Und äh, Lee Harvey Oswald war nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion äh, aktives Mitglied in dieser Gruppe und hatte auch Daher, von daher wahrscheinlich schon die ersten Kontakte mit kubanischen Geheimdienstlern. Äh, weil das, was Freundschaftsgesellschaft hieß und mit dem Kubanischen Institut für Völkerfreundschaft zusammenarbeitet, das war in Wirklichkeit eine Einrichtung der G2, also des kubanischen Geheimdienstes. Und ähm, nach meinen Recherchen damals ähm, war äh, Lee HW Oswald genau der Typ der, sagen wir mal, ohne dass man selber sich die Hand schmutzig macht oder blutig macht, der dazu zu bringen ist, zu motivieren ist, diese Tat zu vollbringen. Er war besessen von der Idee, dass er eines Tages, beschreibt auch seine Frau Marina später in einem Interview, besessen von der Idee, dass er eines Tages auf der Tribüne in Havanna am Platz der Revolution neben Fidel Castro und neben Che Guevara sitzt, der lebte ja noch. 1963, das war seine Wahnvorstellung. Er hatte extreme Minderwertigkeitskomplexe, war eine sehr gespaltene Persönlichkeit und der war sozusagen, der war ein lebender Sprengsatz. Also mhm. ein Attentäter, wie man ihn sich nicht besser wünschen kann, den man nur richtig motivieren muss und wenn er was vorhat,
1: dann hat er es ja auch durchgesetzt. Er ist ja auch in die Sowjetunion ausgewandert. Sie haben nun Filme gemacht im Lauf Ihres beruflichen Lebens, über weiß Gott schwierige und komplizierte Themen, aufwendige Recherchen, Dinge, die man auch juristisch vorab abklären musste. Also ihr heftigster Clinch war, wenn ich das richtig sehe, der mit dem WWF, also der größten Natur- und Umweltschutzorganisation der Welt. Das Ganze ist plus minus zehn Jahre her. Sie haben damals, glaube ich, wenn ich es runterbrechen darf, etwas plakativ den Vorwurf erhoben, dass WWF äh, sich von großen Konzernen und Firmen hat kaufen lassen und damit eine äh, zumindest indirekte Art von Greenwashing betrieben. So halbwegs korrekt zusammengefasst?
2: Ja, nicht ganz. Also der hat sich nicht kaufen lassen, der ist gegründet worden von der Großindustrie, nämlich von der Erdölindustrie, vor allen Dingen British Petroleum und Shell waren am Anfang plus der beiden Prinzen, Prinz Philipp in Großbritannien, der aber auch ja sehr freundschaftlich immer mit Shell verbunden war und, und nee, der war mit natürlich mit British Petroleum sehr verbunden ja, okay. und Klar. der niederländische Prinz Bernhard mit Shell. Die sind bis jetzt noch abwechselnd im Verwaltungsrat von WWF International. Da nee, sind
1: ja beide tot. das kann ja Nein, nicht sein. Die,
2: die beiden Unternehmen, Entschuldigung. Ach so. Shale okay. und British Petroleum. <lacht> yeah. ähm, später ist auch im Förderkreis Monsanto dazu gekommen und andere uh -huh. Konzerne der Nahrungsmittelindustrie. Also alles Konzerne, die zu den schlimmsten Umweltverschmutzern der Erde gehören und Naturzerstörern. Und die haben sich äh, sehr strategisch und sehr langfristig äh, äh, überlegt, dass man dass man einen Partner braucht, der so scheinbar unabhängig und schön grün ist und so ein putziges Tierchen hat als Panda, als zum Liebhaben, dass schon die Kinder abhängig werden in der Kindergruppe des WWF. Und ich habe viele Zuschriften von Kindern gekriegt nach diesem Film. Und der eine hat geschrieben, weiß ich noch, sie haben mein ganzes Leben zerstört. Ich habe so viel Geld gesammelt für die Rettung der Tiger in Indien und sie haben jetzt alles kaputt gemacht. Was soll ich jetzt machen? So. Also die Korrespondenz hinterher war sehr interessant. Nein, es gibt auch im WWF, es gibt natürlich im WWF auch gute Projekte an der Basis, was weiß ich, Schutz des Wattenmeeres. Äh. Wenn die nur, sagen wir mal, Aufträge der Industrie erfüllen würden, dann wären die ja nicht mehr glaubwürdig. Aber ja. die großen Siegel, die der WWF geschaffen hat, also wie nachhaltiges Palmöl oder diese ganzen großen Nachhaltigkeitssiegel oder, oder, oder Biobrennstoffe, dieses Siegel ISS, die äh, sind Grünwaschsiegel. Oder bei Holz. So und wie heißt das noch? Bei FSC, bei Holz. Das äh, kann man schon sehen, wenn man im Baumarkt ist und, und guckt genau hin, wie die Etikettierung ist, FSC-Siegel, mindestens 10% aus nachhaltigem Holzanbau. Also 90% nicht aus nachhaltigem Holzanbau. Eigentlich merkt man das schon. Aber das Problem ist, dass wir als Kunden gar nicht so genau hingucken. Wir sind schon beruhigt, wenn das irgendein grünes Siegel hat. Und wenn der Panda da noch mit drauf ist, umso besser.
1: Und das ist das es Geschäft. Es hat dann in Folge des Films und auch in Folge des Buchs äh, Schwarzbuch WWF äh, etliche juristische Auseinandersetzungen gegeben, mhm. äh, aus denen Sie mit wie vielen Schrammen rausgekommen sind?
2: Wenig. Also es ist äh, ja zu einem Vergleich gekommen bei dem Buch, wo ich einige Passagen nicht korrigiert habe. Also die Grundkritik ist geblieben, aber zu einigen... Äh, Passagen hat der WWF sozusagen offiziell seine Version ja. erzählen können, was ja. ich gar nicht schlimm fand. Äh, aber sie hätten es nie geschafft, das äh, vom Markt zu kriegen. Und deswegen hat der WWF dann gesagt, wir gehen lieber diesen Vergleich ein, ähm, damit wir nicht sozusagen als die modernen Bücherverbrenner in die Geschichte äh. eingehen. Ja. Ähm, hat sich dieser Kampf gelohnt? Der hat sich gelohnt. Also das Buch gibt es da ja jetzt noch jedenfalls als E-Book und auch auf Englisch. Und es ist kein Buch, was gut läuft. Aber es gibt immer wieder Menschen, die in der in, in der Umweltpolitik oder in internationalen oh ja. Naturschutzorganisationen äh, sich das holen, um um sich ein Bild zu machen von
1: dem WWF, mit dem sie zu tun haben. Also der ja. WWF hat da immer noch dran zu knabbern. Wenn Sie heute drauf gucken, was im Sinne von Natur und Umwelt passiert ist und auch aktuell gerade passiert, Kommen Sie dann zum Ergebnis, dass bei dem, was Sie versucht haben anzuregen und anzustoßen, Sie nicht sehr weit gekommen sind? Also ich habe mir nie eingebildet, dass ich mit einem Film
2: oder mit einem Buch äh, den Lauf der Weltgeschichte ändern kann oder irgendwas retten kann. Das sind immer so Tropfen in einem Ozean, den man da reingeben kann, wo man denkt, das hat vielleicht eine Wirkung, vielleicht fällt ähm, Macht dann irgendjemand in Japan, da wurde das, kam auch auf einmal jemand sagt wir brauchen das unbedingt auf Japanisch und hat das dann übersetzt an so einem kleinen Verlag und das ist dann so eine Saat, wo man wirklich nicht weiß, wie die aufgeht und ob die aufgeht, aber ich glaube, dass selbst im WWF äh, die Mitglieder oder die Aktivisten kritischer geworden sind,
1: das verfolge ich so ein bisschen beim Fischsiegel zum Beispiel, äh. Aber es gibt natürlich trotzdem auch immer wieder äh, Geschichten, also ich erinnere mich heute, Seite 3 Geschichte in der Süddeutschen Zeitung, es gibt in Venezuela einen Maracaibo-See, ein großes Gewässer, das inzwischen vollkommen kaputt ist, giftig, grün, äh, eine, eine, eine ölige Kloake. Ja. Hat der WWF aber nicht die Schuld dran. Nein, das habe ich natürlich nicht. Ich wollte nur sagen, dass auch, auch auch heute Dinge passieren und wenn man dann genauer hinguckt, man einfach feststellt, hey, da da liegt so viel im Argen und eigentlich müsste noch viel mehr passieren. Ja, es müsste noch viel mehr passieren. Aber es wird erst passieren,
2: wenn es nicht anders geht. Also solange es noch so angenehm zu leben ist wie bei uns, werden die Leute, uns alle, mich eingeschlossen, irgendwie so weitermachen wie bis jetzt. Das ist
1: traurig. Das ist eine ziemlich pessimistische Perspektive. Ja,
2: aber die Probleme werden ja größer werden und wenn Bremerhaven absäuft, weil auch die Nordsee steigt, der Spiegel, dann da muss man ja reagieren. Und man wird auch eher gehen. man wird auch die Städte grüner machen, um das zu überstehen, die Erderhitzung, die jetzt ansteht. Also, aber es ist immer so ein bisschen zu spät natürlich. Aber es ist nie ganz zu spät, das glaube ich auch nicht. Wissen wir natürlich nicht, ob es vielleicht in 200 Jahren zur Ausrottung der Menschen kommt. Ich habe gerade gestern gelesen, dass vor 1,1 Millionen Jahren, das kann man aus Genanalysen von der Urmenschen nachvollziehen, dass es da die Menschheit von insgesamt 100.000 auf der ganzen Erde geschrumpft ist durch eine extreme Erhitzung der Erde, kann auch eine Eiszeit gewesen sein, weiß ich nicht mehr genau, auf ungefähr 1200 Exemplare der ganzen Gattung Mensch. Ja. Und da sind wir ja jetzt wieder bei ein paar Milliarden angekommen. Also Klar. sozusagen historisch gesehen kann man da eine Art von Gelassenheit entwickeln, die aber auch als Zynismus gedeutet werden kann oder als Altersresignation.
1: <lacht> und man der Menschheit ja auch nicht dieses Schockerlebnis sich plötzlich so in diesem Umfang zu dezimieren wünschen sollte.
2: Nein, ich wünsche es uns nicht. Ich wünsche, dass wir schneller lernen und mehr handeln. Ja. Das sieht manchmal nicht so aus, aber...
1: Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. <lacht> Danke Alles Gute Ihnen. für
0: Sie. Tschüss. Ciao. Heimspiel Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.